0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Selin Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og nå kommer endelig Afterson, den store snakkesen fra fjorårets filmfestival i Cannes. Hovedrollinnehaver Paul Mescal er Oscar-nominert, og norsk kinopremiere er fredag 17. februar. Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er fortsatt på Filmfestivalen i Berlin. Det har gått noen dager, og um, ja, jeg er litt sånn rusten i stemmen. Jeg håper den kommer til å holde gjennom hele episoden, men vi har klart å samle det samme panel som i forrige episode. Um, Lars Ole Kristiansen, velkommen. Hei, Karsten. Hei, ja. Lars Ole. rusten i stemmen.
1: Jeg var for kjølet egentlig ved ankomstfestivalen, <laughs> og så ble jeg litt bedre,
0: og så ja, ble det, er... det en natt på Berghain, og da ble det litt vær igjen. Ja. Mulig vi deler den forkjølelsen litt. Jeg har ikke vært på Bergheim, men ja, jeg tror vi skal klare oss. Mats og Pernille, velkommen til dere også.
2: Takk, vi er friske.
0: Ja, I forrige episode så sa vi at vi var tilbake i Berlin og skal snakke litt om ulike filmer vi ser underveis. Og det er egentlig premissen for denne episoden også. Dere to. Blackberry heter den filmen dere har vært og sett nå. Og, øh, jeg husker jo Blackberry. telefon før iPhone. Ja. Hadde den aldri. Visste at den fantes. Og nå er det kommet til en film, ja, Jeg om, husker
2: faktisk ikke Blackberry så godt, for den kom jo på en måte egentlig ikke til Norge på den tiden. Jeg husker
0: liksom voksen generasjonen som jeg da anså som voksen generasjonen. Mm. Eh, det fantes noen som hadde Blackberry. Mm. Og det var en uh, telefon som i stedet for Nokia-telefonen, hvor det var tall, og så trykket man mange ganger for å få ulike bokstaver, hadde tastatur. tastatur. Mm. Det er veldig viktig. Det er basically viktig. der jeg er. Ja. Og det var no vapp, for de som husker det. Mm. På mobilabonnementene som gjør at du kan få en viss kobling til internett, kanskje. Ja, det handler mer om
2: sånn, eh, direkte eh, varsel om at du har fått e-post. Ja, nettopp. Og at du ja. kan også svare på den e-posten. Men det var veldig utfordringer med nettverksdeling, og det var liksom ikke helt sånn Ja, de hadde ja. det nå da. Og
0: for oss som ikke har vært og sett denne filmen, så er det jo umulig å ikke tenke på det Social Network, når man hører at det er laget en film om mm. da, en sånn teknologisk uh, nyvinning. Ja. Uh, fortell oss nå, hva slags film er denne BlackBerry?
2: Det er jo en helt naturlig parallell å trekke selvfølgelig, for det handler om teknologisk innovation og å være en pioner på noe som blir veldig banebrytende. Da. Og BlackBerry er en kanadisk uh, produsert og regissert komediebiopic eh, eh, av Matt Johnson og nå husker jeg ikke av andre fyren fordi jeg henger meg veldig opp i Matt Johnson du andre er det to regissører? det er to, det er okay. som sånn
1: duo ja. jeg har også laget filmer tidligere jeg hadde ja, Dirties. Ja, Dirties for mm. den så jeg under uh, OIF for ja. en del år siden Tommy altså, Lørdals, Tommy Lørdals, Tommy Lørdals uh, fantastiske Oslo Internasjonale Filmfestival rest in peace uh, den best kuraterte norske filmfestivalen noensinne uh, og jeg husker at de var veldig
2: gode.
3: Mm.
1: Uh, og så har jeg egentlig vært litt nysgjerrig på å se noe av dem For den er
2: noen år siden, kanskje ti eller noe sånt. Ja,
1: årene mm. er fyker av året.
2: <laughs> ja, Fordi, for de som kjenner til Matt Johnson i Kanada, så har han egentlig primært kjent for en sånn humorserie som heter Nirvana The Band The Show, som er veldig morsomt. Eh, Sammenbarnen min er helt sånn obsesst med den serien Han har vist meg veldig av den okay. det, Han er hysterisk morsom ja. eh, Og vi så jo også et glimt av Matt Johnson I en veldig bra film vi oppdaget i Berlin i 2020 Som het Anne at 13,000 feet
3: Finns det en podcastepisode om den? Ja, episode om ja, den var jo så kjempebra jeg, 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 ja, var Den laget på film.
0: Starbucks den gangen tror
2: ja. Det ja, det stemmer eh, Så jeg har da over årene fått litt liksom sånne drypp av Matt Johnson, og jeg synes han er, han var også den første kjendesten jeg så, vi gikk forbi han på gata da vi kom hit.
3: Ja, med en gang. Uh,
2: og uh, han er en uh, un underbrukt fyr, rett og slett. Jeg uh, vet ikke om han kanskje er jævlig busy og gjør masse annet i Kanada, jeg kan ikke få med meg, men han, jeg synes han er hysterisk morsom. Regisserer filmen, har skrevet den, produsert den, og spiller også da en av hovedrollene i filmen.
0: Ja, og uh, Apple har jo Steve Jobs, ikke sant? Og Social Network Facebook, der har vi Mark Zuckerberg.
3: Hvem er da liksom, hovedpersonen i Blackberry-historien? Jay Beruchell sin rolletolkning av en person jeg ikke husker navnet på. <laughs> Nei, jeg husker ikke navnet
2: på han heller, men, men det er liksom han,
0: han som fant opp.
2: Ja, 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 okay. ja, han som fant opp BlackBerry. Og
3: Jay Beruchell, jeg husker han jo
0: fra komedier, nesten utelukkende. Mm. Er det en slags dramatisk rolle, eller du sa det var en
3: slags komedie?
2: Ja, eller det er en un unektelig en komedie.
3: Ja, jeg synes filmen er en komedi. men, men en han historie. gjør en dramatisk rolle, egentlig. Mm, ja. Fordi han er litt sånn straight face, han er nerden som finner upp alt, og dette er en ganske sånn mm, omfattende Blackberries-historie kokt ned til en to-timers spillefilm, på en måte, som man får veldig... Du får alt. Ja, du får alt, og mm. det er noen tidshopp som gjør at du får, dekker mye, på en måte. Ja, er vi tilbake på 90-tallet også? Ja. Eller?
2: Ja. ja, det er vel midtveis tror jag. Det är sånn de ja. sånn testament, liksom när de spelar det där sånt med testamentet, testamentet från liksom 90-talet.
0: Och det en name dropping av Nokia 3210 och sånt eller är det Nej,
2: för det de är liksom forbi, Eller jag kan inte huska att de snackar om Nei. det, för de är de er på det här med smarttelefon och ja. och det som koncept och de det är egentligen allt smart för det är ju Men de är fortsatt som på fax och liksom diktion sånn, med läsning. Ja, det är ju liksom spelar Snake liksom. Nej, det är inte. Nej, det är väl sånt IT-nörder som sitter och programmerar på maskinene sine, og må liksom dra ut pluggen på dataen hvis de skal liksom bruke telefonen, fordi de må dele inn. Ja. Altså det er The veldig sånn... De namedropper
3: Palm Pilot, og da har sånn, ja. oh. Det hadde mamma. Var det, det var, liksom min var det den hvor du hørte en liten sånn pen? Ja, eh, akkurat ja. ja. den. En slags som kalender.
0: Men, men hva er det av I The Social Network så var jo noe av det som drev fortellingen var jo flashback-strukturen, at de satt i mm. disse rettsforhandlingene og så, videre, og så videre. Drama
2: her er vel egentlig at disse nødeguttene har en idé. De er jo basically pionerende til smarttelefon, fordi de tenker på at de har lyst til de ska kunne ha med deg e-post. Og de har lyst til å få denne ideen ut i virkeligheten, men da må de jo ha fundings og så har de jo hatt en del mislykket forsøk og så dukker også da en av de viktigste rollene i filmen synes jeg mm. eh, en, en veldig sånn solbrunn dressfyr, eh, corporate eh, money 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 type spilt av Glenn Howerton, som er helt fantastisk og som mange, eller alle kjenner fra Soul Sun in Philadelphia han er altså, så styrtmorsom Aha. og han kommer inn og sier sånn jeg kan være med å funde dere eh, men da skal jeg være CEO og jeg skal ha 50% og så pantsetter han huset sitt og bare kaster seg ut av det. Og så følger vi egentlig bare den reisen fra liksom, prototypen til investorene, til at BlackBerry kommer ut i livet og at den ekspanderer og blir en stor greie, fram frem til liksom, Apple dreper det.
3: Med iPhone. Men. Med iPhone. Men det er jo også han som på en måte er bad guyen ja. i det her. For, for det, er, det er jo jobb. Ja, ja. Nei. 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 han nei. Glenn nei. Howard. Ja. Glenn Howardens <laughs> rådbygger. Fordi det, bli, det er en veldig sånn arketypisk disse nerdene som på en måte sitter i garasjen og bare har en veldig god idé og har skjønt noe som ingen andre har skjønt, ja. men de har ikke noe business sense. Nei. Så det er det de han kommer inn med. Ja, men de, de trenger, trenger han. han da? Ja, absolutt, for det er han som får det off the ground, men han er jo en kjip dyr. Mm. Gøy hvordan garasjen er et magisk sted. Det
1: var ikke det tilfellet for Steve Jobs? Jo, nå, vi
0: glemte mm. å nevne Danny Boyles Steve Jobs film. Det har ganske brutalt
1: undervurdert
0: ja, Steve Jobs. For den føler jeg liksom er ved siden av The Network, ja. den andre filmen som best har klart å lage en sånn tech Historie, også som, skrevet av Aaron Sorkin Ja, ikke sant mm. eh, så de I dette sånn... tilfellet
2: så er det mer et slags nedlagt kontorbygg-aktig ting da. Men det er veldig okay. sånn unektelig garage-feeling Over ja. hvordan de starter, de guttene
0: ja. Jeg synes, synes du selger din film ganske bra Den hva? er
2: kjempemorsom ja, fordi... Og jeg vil at dere ska gå og se den her ja, ja, ja,
0: ja. Synes, Det høres hvertfall ut som en god historie Man <laughs> Jeg vil
2: jo... bare legge til en ting som hadde vært den største ja, Absolutt
0: overbevist ja. Jeg har veldig lyst til se den Men filmen.
2: noe av det som hadde gått mest hjemme hos alle her da, Som både hører på dere to som ikke har sett den Er jo at disse, det er jo så utrolig herlig den Ingen med nørder For alt de vil er jo bare Å ha movie night Altså de har som en sånn der Hver gang det skjer en krise Emergency movie night En gang i uka Movie night It's bad luck to work on movie night Og så har de plakater Av Serpico og Star Wars Og de siterer ting hele tiden Og det er bare så herlig De sitter og ser på They live Også, Raiders, pluss, de, of the Raiders of the Lost Ark Så ja, ikke sant Det ser
0: litt dundel
1: du kunne opplyse som noe veldig morsomt Som inntraff underveis, Mats Nemlig Pernilles reaksjon på Å se den Serpikopostaren
3: <laughs> Ja, Pernille er jo i et slags Al Pacino Multiverse Hvor det eneste hun snakker om Og det eneste hun ser på er Al Pacino. Ja. Det var det
0: tungt att komma till Berlin och vita att det inte du skulle se som <gurlig> al, 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 al Pacino filmer.
2: Och så fick jag likväl en plakat av Serpico i black. Ja. som
1: att du kunde höra ja. det för att liksom skriker från Du kunde det för jag skulle så vi inte en film i
0: samma sal,
3: men lidan var där, visste så...
2: Al Pacino, ja, anyway. Väldigt konstigt.
0: det projektet det kommer vi jo ikke att laga till pinsigt nu, men alltså det skulle vi alltså
1: Alvorlig tatt, vi burde lage en episode basert på ditt, på kino retrospektiv,
0: så kan jeg og Karsten også ta og se opp det. Det er veldig gøy
2: å snakke om det en gang.
0: Men BlackBerry spiller jo da i hovedkonkurrensen her i Berlin, og det føles jo ut som at um, hovedkonkurrensen kunne vært på en måte litt verre. Jeg fryktet verre. Det har ikke vært bare trainwrecks, eller det har ikke vært så ille som det kanskje kunne høres ut som i vår første episode. Jeg foreslår kanskje at vi beveger oss over til panorama programmen då. Där är eh, det ju av och till sån att filmer som har varit i Sundance för exempel kommer till Berlin eh, en månad senare och vises ikke nödvändigtvis i oddkonkurrensen men i panorama. Och mm. på tillfälle med Come your name för exempel. Si det va skulle till att se. Ja, där har jag tänkt på någon den här moderne klassiker men det, det er är ju tillfälle någon gånger och vi har to sånne eksempler, kanskje, som vi får snakke om en denne episoden. Jeg vi kunne starte med da, Passages, uh, for den har jo nettopp den historiken. Den hadde premiere på søndagen i januar, og den er nå i Panorama. Den er regissert av Iris X, en amerikansk indie men den utspiller sig i Paris. Og føler som en europeisk film på mange måter. Ja, det får man si. Mats, du var jo ikke oss på denne visningen, men Lars-Ole, Pernille, vi tre så denne filmen. Um, Franz Rogowski, som er et Berlinale-ikon Ja, vi kan etter hvert komme inn på hvilke andre filmer han har spilt i Men for de som ikke tar han umiddelbart på navn Så var han jo i hvert fall sist Her i Berlin var han i Undine Til um, Pets Old ja, noen, noen ganger har jeg opplevd at han er Alle stedet nærværende her altså, ja, ja. Han sagt, er sagt her i alle filmer som <laughs> på um, også, ja. uh, Litt sånn som Lea Serdouard i Cannes Så er det sånn franske godskiver Og så har vi Ben Whishaw Den britiske skuespilleren Per ja, og for mange kanskje kjent fra de nyere Bond-filmene. Um, men han spiller da Frans Rogovskis eh, kjæreste, Man, det er gift. Um, så kommer Adele in inn i livene deres. Ja, Adele
1: X Arcopolos, eh, eh, vår favorittskuspiller.
0: Ja, jeg skriver under.
1: Dukker opp egentlig da som en sånn slange i Edens hage her, fordi at eh, bra begrep. Hun, eh, hun og Rogovski sender noen blick til hverandre på en slags
0: rapfest mm -hmm. etter en filminnspiller Rogovski er regissør og han har akkurat blitt ferdig med sitt nye projekt.
1: Ja, og i løpet av de første fem minutterne av filmen så ser vi, skjønner vi at han er litt sånn, litt sånn demonisk regissør-type på festen så er jo da også samboeren til stede men ikke i
0: et sånn veldig humør han er veldig sånn partypooper. Han er sånn, ja, jeg fikk jo danse. Jeg så sliten. Jeg vil gå hjem. Ja. ja. Og så, ideen hans...
1: Men, men så kommer Adelik Sarkopoulos sin karakter bort. Agat, som hun heter. <laughs> og, og, og lokker Rogovski med ut på dansegulvet. Og det blir mer og mer intimt. Hvorpå eh, Rogovskis samboer eh, forsøker å på en måte avbryte den situasjonen ved å selv bli veldig sannoboy. Nå er jeg for. Ikke desto mindre så ender denne kvelden med at Rogowskis rollefigur som jeg ikke navne på og Agat havner
0: i sengen. Ja, og det er en sånn motsatt utroskaps-trekantrelasjon hvor man kanskje er mer vant med å se at på en måte fortellinger om heterofile relationer hvor noen som er i skapet bryter ut eller det som uh, mm. inngår på en måte den egentlige relasjonen. De, så, så er det veldig sånn snudd på hodet her. Ja,
1: det var veldig forfriskende. Og han, uh, når han kom hjem dagen etterpå så er han veldig åpen om hva som har skjedd. Og han sier at oh, det var så fantastisk. Jeg lå med en jente i går. Og det var bare en stor opplevelse. Fikk meg til å
0: føle meg helt liksom, ja. fornyet.
1: Og, og han har jo da på en måte egentlig lyst til både formidle men også inkludere. Han gjør det egentlig som er riktig hvis man eventuelt har en åker öppen relation mm, liksom som det ger för säker på polyamoröst uh, koncept så blir kan virka ja, som det kan de kanske har altså, han reagerar i, i alla fall inte sån omedel alltså där nog men
2: han blir inte sint nog till att det inte har en sån typ av den we show på den we
1: jo men alltså måten Rogowski igångsätter den samtalen på mm. signaliserar att det ha, har ett litt öppet förhåll altså, han mm. ser
2: ju på ett punkt «Could you be excited for me?» Liksom sånn, ja. du burde støttet at dette skjedde liksom ja, og, og det er jo egentlig veldig sånn «Wow!» Ja,
1: altså han gjør på en måte da det helt riktig Han, han forteller om hva som har skjedd Han har lyst til å inkludere Sine samboer og kjæreste i den gleden Eller man i den gleden Og de har fått også inntrykk av Han er åpen for at dette er noe de kan dele på Altså mm. sånn mm. Det virker som at han umiddelbart liksom får en slags uh, Ide om at kanske dette er noe vi kan utforske sammen eh, men eh, kofferter blir pakket og nøkler blir tviholdt på ja. Ja. og relasjonen går da faktisk
0: i oppløsning men det er åpenbart på bakgrunn av noe annet ja, og dette er utgangspunktet for filmen denne, denne liksom uh, gnissningen i dette ekteskapet som blir til et trekant forhold men som ikke helt er et forhold fordi det føles som at denne filmen konstant er i konfliktsoner det er ikke så mange harmoniske øyeblikk. Og,
1: og det er også dette som gjør at vi skjønner at Rogovski sin rollefigur har noe problematisk eh, ved seg. Og han er jo da eh, i og for seg en, sånn, en klisje av en vampirisk, narsisistisk kunstnerskikkelse. Men jeg synes jo da måten filmen skildrer hans sociopatiske trekk på, er veldig troverdig. Veldig. Og denne filmen kunne eh, forsøkt å på en egentligen så där bort eller överkomplicere hans uppförsel med en eller annen han slags, psykisk sjuk, märks ju gesiktam och att han får ett angstanfall eller att han glider in i en psykos, han blir lagt in. Jag var en helt annan personen egentlig den egentligen är. Men nej, filmen är inte så grej. Den är eh tvärt så
0: gör den det väldigt till att men det är den du är mm. och disse mänskliga finns och att ni insisterar på att detta är huvudpersonen deras liksom till oss uh, ta han för den han är. Då får er se han i all sin felbarlighet då.
2: Och det är det... en utfordring att att sätta sig som för och för det att han är en väldigt vansklig protagonist att heja på i alla fall om du liker liksom bägge de partnerna som han utsätter all denna sociopatin mot. Jag liker i alla fall dem. den andra mannen i förhåll är en bättre fyr da, kan man ju se. Si. Det är det Ingenting, han förtjänar det inte. Jag
1: har lite problem att Ben Bishop nesten alltid snakke gjennom tårer. Så det blir en sånn... Altså... Jeg blir litt sånn... Åh, kan du ikke bare ta deg sammen litt? Jeg er veldig trøtt på ham som skuespiller. Eh, ja, eh, det er jeg også. Men nå er det jeg har sagt... Har jo ikke noe vondt å si om Hans på en måte rollefigur i den filmen Som helt åpenbart er en mye, Et mye bedre menneske Men jeg må innrømme At skulle jeg velge hvem jeg ville gå ut og ta noen drinker med Så hadde han nok likevel valgt kunstneren her eh, Fordi han har også en, Jo, men altså Det er også en kvalitet med filmen altså, Den lykkes med å skildre at han har En slags øre Han er jo en kjempekarismatisk skuespiller Absolutt Mm. Han har noe interessant ved seg som gjør at han tross alt har lykkes med å leve en sånn siksaktig værelse hvor han bruker og kaster andre. Og
0: veldig, veldig dramatisk anlagt karakter. At, uh, man blir veldig usikker på vad han kan finne på i etterhvert rom han går in i. Uh, det er en det fantastisk, er det noen... fantastisk scene med sviger foreldrene yes. uh, når han etterhvert har en slags relasjon med Adele. Litt nytt veis filmen Så kommer de for å stille spørsmål Ved hvem han er Og da er det, da er det ikke måte på Hvor mange sannheter han bare tar sånn Rett i stru på hodet eh, Veldig morsomt og, og kult Og i den scenen så tänker jeg i hvert fall at Ravkovski Mer enn beviser att han er litt sånn Most valuable player i skuespillergruppa her For Radell hun har liksom en litt for liten rolle Til at man kan snakke om at hun gjør sånn stor prestasjon Utover å bare være seg selv da. Og det er veldig jeft Og veldig flott kostymert, veldig flott kostymert. Men jeg vet ikke med deg, Pernille, da, men jeg synes jo, selv om filmen har veldig mange kvaliteter, så synes jeg å være i selskap med denne nihilisten i centrum av historien, det tæret litt på min liksom, entusiasme for opplevelsen. Det var en bra film, men det var en film jeg på en måte ikke skal ha noe mer å gjøre med.
2: Altså, den er jo bare sånn, hva da, 93 minutter. Veldig kort og effektiv film, egentlig. Men til tross for det, så kjente jeg at jeg ble litt utålmodig. Mest med han, hovedrollen, fordi det kommer til et punkt hvor man ikke orker mer, og så får man lyst til å fylle det til de to andre, og bare sånn, herregud, kutt han her ut av livet. Men det er jo ikke så enkelt, selvfølgelig, og det synes jeg de viser på en veldig god måte også. Det som står ut for mig, det jeg kommer til å huske, jeg kommer ikke til å huske handlingen, å glemme, den er glemt om noen år, liksom. Men, herregud, så bra skuespill. Altså, helt vanvittig. Jeg skjønner ikke hva Ira Sachs har fått til, eller han har, jeg tror ikke at, rettelse, jeg tror ikke Iris X har fått til som mye her. Her er det de to, spesielt Adelix og Frans, som bare bringer liksom The A-game ja, til denne paletten, fordi jeg har sett tre Iris X-filmer før, og han er liksom...
1: Han er ikke en otter. Nei,
2: nei, jeg er ikke veldig opptatt av han, så det at han har lagd denne filmen, så har han bare vært veldig, veldig god på casting, eller noen har gjort ja. en riktig jobb, ja. med å få de sine i miksen, fordi det en interessant mannage-a-trois-ting-gående her med disse skuespillerne. Og jeg har ikke noe å utsette på Benoît Show, for Nej
1: Nei, altså... Jeg, jeg følte kanskje vi var litt unødvendige, Harmanis, men jeg, jeg er dessverre bare... Nei, jeg står for alt det, sa. Ja, men jeg, jeg er trøtt på å se han... Gå sentimentalt til verkstad Og jeg er ikke noe begeistert for den kanskje
2: type sentimentale Kanskje jeg ikke har jeg har bare sett Paddington, tror jeg liksom. Ja,
3: og det er perfekt For da slipper du å se på han Da kan du bare nytte verdens beste filmtrilogi Sier jeg, før Paddington 3 har kommet Men da blir den det <laughs> Men dere mener nå Paddington-filmerne Hvor Ben Visho Er stemmen døbber, til Paddington
0: Døbber en animert karakter Ja, som ja. betyr at man slipper å se på han Som kanskje... Lars-Olo ja. er lei av Han har veldig jeg fin stemme Jeg synes se på Ben Visho Nei, altså er... Hans range är eh,
1: begränsat. Ja, det syns alltså. Men vi kör en väldigt vacker man, men han har ett register som jag syns film för film visar sig vara mindre och mindre. Jag syns det mest imponerande sett av han är parfymen lite om tyck väl. Yeah. Och det var jo på något sätt ett slags genombrott.
0: Jag syns Bright Star till Jane Campion
1: och så är god film. Ja, ja. Eh, men jag vet inte helt vad som har skett där, men jag jag syns ju jag så nylig Women Talking asså en mislykket start og syntes det også han var altså ett av mange problemer med den filmen og han var egentlig litt i samme modus i denne bare mer nyansert bare for ja, denne nei, filmen. Ja, därför
2: du har detta friskt i minne. Ja, jo, men alltså jag har
1: nettopp blivit utsatt for Ben Wisho i genom tårar modus och det jag men syns att det blir litt for monotont Og verklighets uh, fjärrdå.
0: Ja, och jag tänker att i förhopp som är runt passages då, så syns jag ju också att karaktären här kunde ha skrevet med litt mer omf liksom. Helt klart. Han han visst en slags författare, han driver med några grafisk design. Det är inte sån han har inte tappat bak en vagn, men han är helt utan stand till liksom att måla sig mer av Goffske då. Och då tänker jag det handlar lite om hur han filmskaparen caster det här då, mm. att det er ikke vanskelig å se for seg ganske mange skuespiller som kunne fylt den rollen og hatt litt mer å, å, å by på i møtet med en så energisk og karismatisk skuespiller som Rukovske.
2: Men nå føler jeg at dere glemmer at de gjør en ganske imponerende og lang seksscene. Fordi den var helt ekstremt eksplositt, liksom. Den var, det, den var sånn blå er den bare så fargenaktig Akkurat den 6-en.
1: Nej, var, var helt utrolig. Jag blev
2: sånn. disse har ju sex liksom. Ja,
1: otroligt bra. Var veldig, den var väldigt, alltså var ju
0: explicit. men den var långvarig och ja, jag menar bara sån man... som
2: liksom i det var ett moment typ ja. ting, där det var var liksom det, jeg, nå forsvinner eller, ja, det at det er skuespill Ja, og det var den svært, så, beste skuespilleprestasjonen
0: Ben Wishaw <laughs> gjorde i filmen, kanskje
1: Ja, og jeg opplevde den som på en måte eksplisitt Bare fordi var så sånn nære og intim så. Det er også en annen veldig flott seks i filmen Med Adele Xarkopoulos og Frans Rogowski
0: på en sofa Begge er veldig ryggorientert Ja Så det er jo ikke, bare så lytteren ikke tenker at det er eksplisitte på en sånn Nei, men det er ikke erotiske sånn Nei, det er ikke de pornografiske Men det er mye sånn rygg, mye sånn litt sånn på ja. en måte kameravinkel, at du får mye sånn ryggmuskelbevegelse. Men det er noe
2: bevegelsesmønstre som gjør at det blir veldig real, da.
0: Ja, ja, ja. Og, Men det ja. er ikke det samme som eksplositt, synes jeg. Men Nei, jeg, altså, jeg setter forventningene. Jeg, eh, du, Men det er en finger jeg...
2: oppe i rumpa hans, da. Og det ser vi jo, så det... Jeg så ikke den.
1: Nei, okay. den. Ja. Men i, i alle tilfeller så synes jeg filmen eh, egentlig er veldig god, da, i de scenene. Og jeg synes at kemien som blir mer og mer komplisert mellom Adele Xarkopoulos og Franz Zolkovski sine rollfigurer er virkelig er ordentlig bra da og de spiller så bra og i det hele tatt så synes jeg filmen lykkes med å være med å oppleve som autentisk i mange scener der den kunne vingle dette og det er så mye den kunne gjort galt som den velger å gjøre som, som den gjør riktig men den utfordrer heller ikke seg selv. Og man kan si at uh, på de 91 minuttene den da har liksom valgt å ha til rådighet, så utretter den mindre enn man i utgangspunktet da forventer. Så, så når filmen er over, så tenker jeg at den, at, at, uh, at den mest av alt er liksom noen, noen enkelte elementer. Uh, og det er synd, fordi jeg, hvis denne filmen var bedre skrevet, rett og slett, Uh, så so, so tror jeg det kunne vært...
2: Uh, Eller hatt en bedre regissør. Jeg skulle gjerne like til se Xavier Dolan sin take på det denne det, historien. Det ville vært fantastisk,
1: men vi Dolan lot jo allerede til å ha designet på noen av kostymene, da. Fordi, det, altså, de, uh, Adele X. Sarcapolos er her nesten utelukkende kledd i rødt og svart. Det er min personlige favorittfarge-kombinasjon. Det går mye i det selv. Det ser vi. Ja, ikke så mye i dag, men, well... men litt. Og de genserne, sånn Agoragen-serne og sånt, det er bare hundre prosent dollarn. Og, det, og jeg, altså jeg synes jo at El Exarchopoulos er verdensmessig attraktiv menneske. Så å se henne på den måten, var jo en attraksjon
0: i seg selv. Det var kostymering som nesten liksom omgjorde bildene til at det var det viktigste som skjedde i scenen. Ja da, for det, det stod det, det var sånn... Ja, det er noen slags tekst her, og det snakkes om noe, men jeg ser bare på gensene. Det var veldig
1: uh, påfallende. Uh, og man kan det. sikkert også kritisere kostymedesignet og for å være litt for on the nose. Jo, men
0: helsetrøye har nok lenge vært umoderne. Men Ikke på Berghain? <laughs> Nei, ikke sant? Men uh, Rogovski introduserer en sånn helsetrøy-lukk som er ok. Mats, um, Passages, den har du ikke du sett. Nei. Men du og jeg har noe til felles uh, fra de siste dagers Berlinale-opplevelser. Fordi jeg har sett den norske filmen Dancing Queen, som blev vist i uh, Generation-programmet. Mm. Og du har sett... Muriel's Wedding? Ja, så Abba. Abba. Ja, er jo et slags fellestek her. Og selv om det ikke er så veldig mye Abba i Dancing Queen til Aurora Gosset, um, uh, så er det en cover av uh, Dancing Queen. Um, en slags sånn, jeg holder på å si, en Maria Mena ved piano cover Jeg husker ikke hvem som gjør coveren, det ikke Maria Mena, men Abba er i hvert fall til stede da, i sjelen. Uh, så vi ble vel enige før vi skulle skru på til denne episoden at vi må jo si noe om dette lille båndet. Jeg kan jo begynne med at uh, norsk film har jo da i år, i særlig uh, grad, en tilstedevelse i Generation-programmet med denne filmen. Den er skrevet av Silje Holte, produsert av Thomas Robsam. Den er satt i Hamar og Aurora Gosset, som lagde en kjempebra eksamensfilm fra filmskolen i sin tid. En av de beste eksamensfilmerne ja. fra
1: den norske filmskolen noen
0: gang. Og som har gått litt gradne og nå endelig gjør en, en film som dette. Jeg synes Dancing Queen skriver sig jo inn i en sånn dansefilm, ungdomsfilm, familiefilm, barnefilmsjanger. Sist vi hadde det i Norge var vel Katharina Launings Battle, men før det igjen så tenker jeg jo at dette er jo en mikstur som vi på en måte er kjent med. Det, det, hvis det fungerer bra, så fungerer det bra. Og her synes jeg det ble veldig, veldig kutt. Det skal sies at filmen vises i Generation, der tyske barn og ungdommer inviteres med til se filmen, hvorpå det da resulterer i det vi har nesten bare opplevd i Berlin. Live dubbing. Altså, ja, det er ett uheldig øh, øh, grepp, men det er veldig kutt for tysk publikum. Det betyder at filmen vises øh, med originallyd og engelsk tekst, men på litt lavt volym, slik at publikum skal høre live dubbing av replikkene. Hvorpå det på en måte blir noe sånn som «Hei, velkommen hit», og så sier en tyske damen «Hallo, velkommen, ja», over. Og sånn ble denne filmen vis. da. Så med det sagt... Så var det et lite filter der som var litt vanskelig å komme rundt. Altså eller? jeg må
1: innrømme, når men jeg fikk nyss om det, så... Ja, du skulle jo være med mig, Så hoppet jeg, så sto jeg over.
0: Jeg respekterer at du sto over. Jeg, jeg har
1: opplevd det uh, et par ganger tidligere i Generation-programmet i Berlin, og uh, vært helt ut
0: avstand. Ja, annet. men du skal se denne filmen når den kommer, for jeg ja, filmen var veldig bra, charmerende, fin film.
3: Og den var jo en enorm i rommet. Ja, for det var det jeg skulle til se si, at til tross for, for oss da, som ja, ja. veldig gjerne vil se denne bare i original ja, den
0: har jo premiere i Norge om en uke, så det er på en måte, ja. Så forstod jeg at det var en veldig suksess ja, blant det, ikke, det tyske publiket mine. Det var ikke ett leder setet, og det var liksom nesten sånn applaus underveis. Anne-Marit Jacobsen spiller bestemoren til hovedpersonen, og hun har noen replikker som først kommer på norsk, jeg ler, og så kommer den tyske dubbingen, og så bruser det gjennom rommet, ikke sant? Um, så det var... En kjempesuksess der og da, og jeg tenker desto fullere saler desto bedre for den filmen, for den har noen veldig sånn smittsom publikumsvennlighet så det var en stor glede å oppleve, og, og det handler om en jente som får lyst til med hip-hop-dans, fordi det begynner en uh, ny gutt på skolen, hun går i sydenklasse, og han er sånn hip dansechampion fra Oslo, som har flyttet til Hamar. Og, så følger vi henne gjennom hele det skoleåret, hvor hun da gjør alt hun kan for å bli god til å danse, og støtte på ganske mange hindre underveis da. Men Muriels Wedding, Mats, altså hva brakte den australske klassikeren til Berlinalen, og, og hvordan var det se den igjen, regner jeg med? Der igjen,
3: ja. Mm. Den, <laughs> ja. Den er vel... Sa han med sikkerhet. ja. Den er valgt ut som en del av retrospektivet, hvor Berlin Allen har invitert et knippekjente filmskapere til å velge seg ut en film under temaet Coming of Age. Og da är den en tysk regissør, som jeg dessverre ikke husker navnet på akkurat nå, som har valgt ut denne filmen till dette retrospektivet. Ja. Og hun har da valgt den australske filmen Murals Wedding av PJ Hogen, som handler om en litt sånn stakkende Ashley, Tony Collette i en kanskje ikke veldig tidlig rolle, men en ganske tidlig rolle, for vi Og som har oss, ja, som har fulgt denne krenlinge den er fra 1994, denne filmen mm. som en litt sånn traust ikke så kul ung kvinne som har veldig lyst till att livet ska vara mer än det det är. Och en av de tingena som hun har tänkt att er nyckeln till att bevisa att hon är nåe, det är att bli gift. Samtidigt så har hon en väldigt förkärlighet för Abba. Så hun vill bara höra på Abba och hun vill bara syna Abba på kroke och det är ett väldigt genomgående Abba-motiv i den filmen, bland annat i den första filmen, när första sangen som blir spilt, Dancing Queen, så klart. Oh, ja. Så da den spilte så var jeg sånn Nå ser jeg Dancing Queen ja. Og jeg ser Dancing Queen <laughs> ja, ja. Samtidig ja. It's all connected It's all connected Helt berlinale en ja. stor smør igjen ja. ja. um, Og det var et skikkelig sånn En skikkelig god bit av en film Å gå og se Når man kanske føler at Det er litt sånn traust Berlinale-programmet er bra når det er bra Så er det dårlig når det er dårlig Og det går in inn i noe Så vet man at kan jeg bare slappe For dette vet jeg at bli blir morsom Du har et ja, rett og slett Og där er en kjempemorsom film Där er en del ting som gör at man skjønner at den er fra 1994 Det er noen vitser som man tenker sånn oh, Hadde ikke fått lov å si det i dag Nei. Men den er kjempemorsom Rachel Griffiths Som spiller den på en måte, Eller som er den andre skuespilleren Som man virkelig kjenner igjen i denne filmen är så sinnssykt bra På en sånn tull til mat som jeg ikke Jeg var så forberedt på at Tony Collette skulle være bra Som hun selvfølgelig er, fordi hun alltid er det og det er en film. Rachel Griffiths er enda bedre. Og det kjennes som en sånn, hvis noe skulle lokke meg til et retrospektiv i Berlinalen, så er det selvfølgelig Tony Collette og Abba. Og så fikk jeg på en måte et litt sånn Rachel Griffiths i tillegg. Rachel Griffiths fra Six Feet Under, som også bare gjør en helt enorm rollprestasjon i den mest verkserien. Ja, fordi hun er egentlig en veldig mye bedre skuespillere enn man skulle tro ut fra den karrieren har. For det er liksom... Six Feet Under Og Brothers and Sisters Men verden er
1: så urettferdig ja. noen ganger
3: Men hun var vel i Hillary and Jackie også ja. Om og... kjellisten Jacqueline Dupré Hva sa det da? Da ble hun Oscar nominert Ikke sant? Fordi ja. det er det Nøtt opp nivå hun kan mm. ja. ja, altså Men hva er din favorit Abba-låt da? Å oh, herregud Matt. Skal vi ha en egen podcast-episode Om mig som snakker om Abba? I nå er... no, no, brancher
0: vi ut Gjerne på meg ah. nei, jeg... En del
1: man, vi, Hvis du Off
3: om... top oh, för? full head Å shit Jeg er nemlig, Kjempe stor abba, fan. Ja, ah, men det er jo... Jeg vet ikke alle. Det, altså... Åh... Det er, nesten, det er nesten helt umulig. Og selv de nye albumene der, synes jeg bare var... Det var, altså, det var et par låter der som var helt enormt bra. Ja! Eh, Og så
1: var det bare, noen som var favoritt. skikkelig pinlig. Men, eh, ja, men... Da. Min min favorit att Day before It came or lay on your, all your love on me. Ja. Den sist jag oh, min. Også. Ja. Lay all your
0: name. I love jeg er lov si chiquita och ja, Fernando. För jag
3: lov att se si en vilken
0: så
1: helst applåt. Ja, ja, ja. Det går. Ikke, det är altså,
0: ja. ja, altså, så helt alltså hela Volvo albumet är ju ett. Och på detta för mig har alltid det album Abba Gold varit <laughs> <Ja, men laughs> varit liksom var, det mest otroliga. Ja, det är egentligen det enda Abba albumet en jag har hört men jag måste jag för The Visitors da, det, siste, det
1: som lenge var det siste albumet til ABBA, et, et underkjent
3: mestverk og deres aller beste studiealbum. Ja, men det kjennes jo også som, det få band hvor man tenker at sånn, alle plater er den best av plate. Fordi... Ja, men
1: altså, bortsett fra de første, så er det faktisk tilfellet da. Ja. Og den selvtitulerte ABBA-plata heller ikke så stark men altså... Det så, så sier Ja, det er banger på banger på banger Men for banger. å
0: branche ut som en avslutning på episoden Skulle vi ta en ranking på hva som er de beste ABBA-filmene La Sjole Mamma Mia og Mamma Mia Here we go again <laughs> altså, Jeg tror aldrig
1: jeg har skapt så mye Engasjement Som da jeg på humoristisk vis Blodslaktet Here we go again Um, og det var uh, I en period hvor vi også hade En sån slags sånn utvekslingsavtale Med Morgenblad Så mange Montageavtaler uh, Ja, det var noen ting
0: som, som de hadde den gangen For tidsskrifttekster Stemmer, og den
1: uh, valgte de seg da. Og det, resultatet av det var at den også ble liksom Postet på Morgenblads Facebook-sider Og det var uh, mye aktivitet I kommentarfeltet på montage også og på montasje i Facebook-side. <går> Hos Bornblad det, tok det helt av. Og, altså, menneskers kjærlighet til Mamma Mia-film-universet er altså... Grenseløs? Tilsynelatende alldeles grenseløst. Jeg synes jo det er et problem i kulturen vår at de filmene er bland de mest innbringende på norsk kino noensinne. Skal det burde egentlig
3: føre til noe. <laughs> Skal jeg fortelle deg noe, Lars-Ole? Ja. Da Mamma Mia, here we go igen. Og det ser jeg som kjempefan av Abba. Kom på kino. Så tok jeg initiativ til en double feature. Så Pernille og jeg, vi var så, Mamma Mia, nei, først nei, hjemme hos vår yes, venn Mads. Did spiste hjemmelaget tatsiki. Fordi det var jo gresk tema. Naturligvis. <laughs> så gikk vi til Vika Kino, og så Mamma Mia, Here We Go Again. Syv stykker. Mm.
2: Hadde en fullkommen dag.
3: Og var det noe andre i sal? Ja. Selvfølgelig.
0: Det vil jeg ja. tro det var sikkert. For fullfynene solgte vel en million kino-billetter, eller hva
1: Cirka. Jeg glemmer ikke da jeg så Mamma Mia, Here We Go Again. Det var den sommeren i halden. Og den som introduserte visningen, sa «Åh, så vil jeg ønske dere alle sammen en kjempegod Mamma Mia-sommer videre!» <laughs> Fikk du en kjempegod Mamma Mia-sommer videre jeg da? Jeg en kjempegod sommer, men uh, det var uh, med, med lite Mamma Mia utover uh, den helt spesielt forferdelige filmen.
0: Men for da å oppsummere da, Mats, så ja. var jo Mamma Mia lite lite band mellan disse to filmerna. Jag syns det är fint att få trukut fram Dancing Queen, ja. den norska filmen som ja har störst synlighet på Berlinala. Och så var ju retrospektiv programmet i år en av de störste lyspunkterna där hela Berlinala programmet blev presenterat och vi kan ju lova så pass att i en av de nästa episoderna så ska vi snacka lite mer om andra Ting vi så eh, av retrospektivfilmer Da har
3: du satt tonen med Muriel's Wedding Jeg kan love dere at Hvis jeg likte denne Så er det noen andre som liker noe annet i retrospektivbrømmet Enda bedre enn
1: det da, 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 da.
3: Og med det Takker vi for eh, nå Per eh,
0: Mats, Lars Ole eh, Eller eventuelt Boom. Chika, chika. Ha, det ha det bra Ha det Ha det